0: Bonjour à tous, bienvenue dans ce numéro de décembre du Comptoir du Cercle. On est ravis de vous retrouver pour ce nouveau numéro de fin d'année. Euh, Aujourd'hui, on est avec l'équipe au complet. Ça y est, nous sommes de retour après euh, plusieurs mois de disette. Euh, nous avons donc d'un côté Kilvan. Hello. May. Salut. Et le père Shopee. Merry Christmas voilà, comme diraient les Japonais. Voilà, nos, nos, nos amis asiatiques.
1: Euh... Ouais, pas... On roule libre dès le début, tout va bien. Ouais, <rire> tout va...
0: Ça va, ça va, tout va bien se passer. Euh, donc aujourd'hui, eh ben, comme on est dans le mois, où on arrive. Ça y est, j'ai vu les reportages sur les marchés de Noël, sur les calendriers de l'avent, tout ça. Euh, donc nous aussi on va vous proposer des, des petites idées euh, pour euh, vous faire plaisir à Noël et on va faire ça alors moi je crois que j'avais parlé de, de faire un manga, un film et un jeu vidéo chacun euh, moi j'ai rajouté un livre, alors je sais plus si on en avait parlé ou pas mais euh, je sais qu'on euh, a pas mal d'illettrés dans l'équipe donc euh, ça, on, on passera peut-être sur le livre euh, donc alors c'est ça le sujet Putain mais vous répondez même pas à mes blagues c'est un peu triste quoi enfin c'est pas grave non bah, parce euh, que, non parce euh, qu'en fait je, je... Je...
1: <rire> bon non, je rigole, je rigole. allez non, non voilà. pas, effectivement j'avais pas on avait pas dit de live mais c'est bien on peut, on peut
0: on voilà mais pourquoi pas moi je pensais à ça c'est mm. c'est tout aussi bien donc on va se faire un petit tour de table tranquillement dans cette dans cette première partie hein et puis on va comme je le disais on va vous proposer un manga un film et puis un jeu vidéo euh, qui euh, que vous aimez que vous avez envie de partager qui serait bon à offrir euh, c'est euh, ça aussi, c'est l'idée de, de partager un truc euh, qu'on aime bien et qui euh, éventuellement pourrait vous plaire. Donc on va se faire un petit tour de table et puis on va en discuter tranquillement en, entre, entre membres du comptoir. Alors on va commencer bah, par les femmes, comme d'habitude. J'ai envie de dire, on va commencer par. <rire> Oula, ouais, d'accord, ça a l'air d'être préparé. Super. <rire> La meuf elle a rien, c'est pas grave. Alors, du coup, euh, May, quelles sont tes idées euh, pour, euh, pour ce mois de décembre? Euh, quoi... Est-ce que tu as quelque chose? Est-ce que si tu rien, euh, on, on, on passe en tour?
2: <rire>
3: à la semaine prochaine, c'est une bonne édition.
1: Un peu de sérieux, il faut quand même tenir la baraque, on se détend. Ouais, les quand les même, même. c'est la fin de l'année, mais quand même. Euh, du coup, May.
2: Pardon, excusez-moi. Non, je ne m'attendais pas à, à passer euh, tout de suite. Euh... Tout de suite. Ah, d'accord, c'est euh... que tu es en train oui. de faire tes
0: recherches. Ok, bon, on peut passer. Euh... Non, 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 c'est bon. pas
2: ça. Enfin, enfin, de, de base, de toute manière, je suis une bille pour choisir des cadeaux pour les propres membres de ma famille. Euh, donc, euh, ça a été un peu compliqué pour moi. Mais euh, voilà. Sinon, non, en termes de, de jeux à offrir, euh, bah, moi, j'avais pensé, en fait, pour, euh, pour la personne qui commencerait, qui commencerait un peu et tout, euh, parce que je l'ai fait il n'y a pas très longtemps et que j'ai bien aimé et que je trouve que pour démarrer, euh, pour démarrer sur, un, sur un truc de, de jeu, euh, il y a euh, Zelda Link Between World. Moi j'ai bien aimé. Oui. Et je trouve que pour commencer, euh, si tu ne connais pas la série des Zelda, si tu as envie de faire un cadeau à ton petit neveu qui commence à, com euh, à jouer aux jeux vidéo et tout, je trouve qu'il est, euh, est plutôt pas mal parce qu'il a une difficulté qui est progressive. Ouais, ouais, ouais. très très bon choix.
0: Donc, euh... Donc voilà. Ouais, vous l'avez fait les gars, vous Les 2 louvrez ou pas Oui. De one pour moi. Ah bah voilà, on se, on se reconnaît. Entre... un peu, je l'ai trouvé ah, bah. très
1: bien, mais un peu court.
0: Euh, je... euh... Bah, moi non, je l'avais trouvé dans la. Moi, je l'avais trouvé dans la norme, euh... mais c'est vrai que bah, Franchement, ouais. je l'ai trouvé fantastique, hein, ce jeu, euh, parce que moi je me suis arrêté, euh, je me suis arrêté euh, bah, à Zelda 3 sur Super NES. Après j'en ai plus fait, euh, sauf euh, les épisodes Game Boy. Et c'est vrai que j'ai retrouvé vraiment l'ambiance qu'il y avait dans, dans Zelda
1: 3, même si euh, ouais, les graphismes la, sont en 3D. Côté, euh, nostalgique et euh, nouveau jeu en même temps. Quoi. Ah ouais, ouais, grave. J'ai vraiment été servi ouais, sur ouais, ce un, 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 Pour ce type de public, c'est vraiment un bon jeu, c'est sûr. Sauf ce que je, je pense qu'il ne doit plus coûter très cher, non enfin, Je sais pas. Il doit, dans les. Non, je pense pas.
0: Il
2: doit, ça
1: doit
0: avoir une trentaine ouais, d'euros, tout pétri. Une péter, trentaine
2: ouais. ouais, ouais.
0: ouais, ouais, si d'euros, ouais. Excellent. Ouais, en plus, c'est vrai que le jeu est, est quand même euh, intergénérationnel. Quoi. Je veux dire, tu peux y retrouver. Nous, on y retrouve de la nostalgie, mais euh, le jeu est quand même très, très bon en lui-même. Euh, et il est... ce qui est bien aussi, c'est qu'il a pas. Enfin, a... La courbe de difficulté est quand même vachement, vachement bien étudiée, je trouve. Il euh, n'y a pas eu beaucoup, beaucoup de moments où j'ai euh, lutté, mais euh, il faut quand même. Euh... Enfin. Voilà, le, le, le jeu divisé entre la, la, la joie de suivre, euh, suivre l'histoire et puis, quand même, euh, quelques petits puzzles et tout qui sont bien, qui sont bien sympas. Euh, vraiment, c'est pas. Euh, c'était quoi l'autre épisode sur euh, Game Boy Advance Il euh, y avait des. Oracle, des
1: peu... Oracle of Ages et Oracle of non, non Non, 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 pas, non, non, pas, pas Game Boy
0: minich... quoi, non. Ah oui, voilà, Minish Cap. Cap Il ouais. y, y avait des trucs qui étaient trop, trop faciles et d'autres beaucoup trop durs. Hein, c'était vraiment mal dosé.
1: Ah oui, sur GBA, c'était Minish Cap.
0: Et là, celui-là non, il est, il est parfait. Ouais, il,
2: est bien, il est bien équilibré, moi j'ai bien. Ah ouais, bien. grave,
0: vraiment, euh, vraiment super. Euh, Qu'est-ce que t'as d'autre dans ta, dans ta liste de Noël, euh, maman, euh, maman? Bah, est... <rire>
2: euh, bah, moi après, je veux vraiment parler du truc parce qu'en termes de manga, euh, je.
0: Ah ouais non mais euh, c'est pas forcément des nouveautés hein.
2: Ouais bah c'est ça parce que je suis pas du tout euh, à la page et en fait quand je vois euh, les gens maintenant qui jurent que par Dragon Ball, One Piece tout ça, Naruto en termes de en termes de, de trucs de, de shonen quoi ça me fait, ça me fait, ça me fait du mal parce qu'il y a personne qui pensait à Dragon Quest alors que Dragon Quest c'est une putain de bonne série quoi
0: ouais alors là on est d'accord alors par contre c'est laquelle ah
1: bah, là Mon pseudo vient de là donc <rire> ouais, <rire>
0: non, <ouais. rire> Ouais, foutu, hein, les gars <rire> euh... eh oui, le dieu de la mort, bien évidemment Ouais, ah, exactement. exactement Ouais, ouais Alors, euh, Ouais, ils ont sorti, donc ouais, là, on parle de Fly, hein, pour les anciens euh, Voilà Dragon Quest, la quête de die De Dai euh, Qui est vraiment... Alors, pour moi, c'est... En fait, ce que j'ai c'est vraiment le manga transposé du jeu vidéo, quoi Je veux dire, quand tu lis le manga... Euh, tu as l'impression que tu vois les combats tu vois tu vois l'xp les, les, les persos ils apprennent des nouveaux sorts ils vont dans les magasins ouais. pour acheter des potions pour acheter des nouvelles armures enfin c'est vraiment le jeu de rôle transposé en, en manga quoi c'est totalement réussi alors ouais, bon, façon fly pour les gens comme nous qui ont entre 25 et 40 ans euh, ça reste un manga enfin moi je, je, je suis fait il y a refait il n'y a pas longtemps parce que bon, il y a plein de trucs que j'avais oublié. Mais c'est fantastique. Enfin, même aujourd'hui, c'est fantastique. Vraiment, il, a, euh... il a
1: absolument pas pris une ride ce manga. Ah ouais, non, non, c'est fou. Ouais, et, oui. et surtout que, bon, j'imagine que, enfin, en plus, vu que May le, le recommande, en plus, il y a eu une, une réédition qui a été faite par. C'est celui... Kana qui l'a fait, non C'est les, ouais, les je petits crois, là. Ouais.
2: Euh... Kana... Sous le nom
0: de la ouais, quête je crois.
2: de Dai ouais. ouais,
1: Ouais, je crois que c'est ouais. C'est Kana, ouais. Et en fait, bon, déjà, Kana, c'est pratique, c'est pas, pas super encombrant comme manga ils sont assez fins. Mais surtout, euh, ils, ont eu, il a eu, ils ont eu le droit à, à, à refaire un peu une partie de la traduction et à, et à, et à euh, rendre plus nettes les planches. Ah oui, c'est ouais, vrai.
2: C'est ça, oui. ça qui apporte un plus aussi, parce que l'édition d'avant, pas, c'était pas trop ça. Quoi.
1: Ouais, moi, j'ai l'édition d'avant. J'ai l'édition, donc, l'édition... J'ai lu. J'ai lu, J'ai lu. Et bon, il y avait... Euh, bah, bah, c'était en roue libre quand même, parce qu'il y a quand même des bulles où euh, quand le mec sait pas, euh, il met « il » entre parenthèses « elle ». Oui, oui, dans certaines phrases de trucs, enfin, mmh. ça, ouais, c'est, c'est, un peu enrouillé mais ils l'ont vachement ouais. La version, euh, donc la version, euh, Dragon Quest, la quête de die de chez Kana est quand même beaucoup plus, et euh, est, est vraiment est, mieux. Euh... Euh...
2: Alors, c'est cas... maintenant c'est Tonkam qui les a réédités en 2007. Fait. Non,
1: ah ouais, okay. parce que je les, vois, je les vois petits, donc OK, bah c'est Tonkam qui en fait des versions, okay. versions finales. Ouais,
2: ouais. En tout cas, on
0: ne saurait vraiment que mais trop là. vous conseiller. Enfin, tous, je pense que c'est un achat sûr et certain. Achetez au moins les deux ça. premiers tomes, histoire de voir. Mais euh, et c'est vraiment typique. Enfin, voilà, on va pas revenir sur le shonen, mais là, en termes de euh, le, le héros qui commence comme un petit caca et puis qui finit, euh, qui finit comme un, un être euh, surpuissant. Enfin, c'est la montée en puissance dans le manga est vraiment ah, est très, très, très... C'est Ça et,
2: et même, la le du genre, les... ouais, puis même la façon dont les personnages sont développés euh, de, de volume en volume, c'est vraiment, euh, c'est vraiment excellent quoi. Ouais,
0: ouais. Ouais. ouais puis les les plot twists et tout sont vraiment euh, ouais. sont vraiment très bons. Donc voilà, ouais ouais. Un deuxième, ouais, May, tu fais plaisir là tu as du bon, euh, du, alors, du, bon, du bon matos à recommander
3: alors pour, pour info si vous avez aimé la série il faut savoir que Dragon Quest en fait il y, y a plusieurs mangas qui sont sortis au Japon oui, a... bah, oui Dino Boken, c'est le la... premier en fait
1: ouais
3: mais vous avez Yusha No Abel il y a Emblem of Proto, il y a enfin il y a Even Saga là, Froto, alors, sorti
0: chez bon. nous,
1: ouais. alors toi toi, as la, chance, toi as la chance de pouvoir lire le japonais, donc tu peux tous te les faire. Chez nous, on n'a que Emblem of Photo et la suite d'Emblem of Photo.
3: C'est dommage, dommage parce qu'en fait, le, le deuxième qui a vraiment bien marché, en fait, c'est no Abel, qui était inspiré de Dragon Quest 3, en fait. C'est vraiment basé dans le monde de Dragon Quest 3 avec les personnages de Dragon Quest 3. Ah ouais, ah, dommage. Il y, avait, ouais. il y avait une petite série télé, le... moi j'avais trouvé ça plutôt bien. Mais, mais Emblem of Photo était, était pas mal aussi.
1: Oui. Et la suite d'Emblem of Photo qui sort, c'est. Alors en français, ça s'appelle Emblem of Photo les héritiers il bon, y a le troisième tome qui est sorti euh, en début de mois et, et, et euh, euh, c'est un, une, une vue euh, de l'univers Dragon Quest beaucoup plus sombre euh, et qui fait suite du coup aux, aux événements d'Emblème Of Roto et euh, qui est vraiment sympa aussi donc c'est clair que mais euh, c'est bien aussi mais ouais je pense que mais bah, il a raison s'il faut en conseiller un ça reste quand même malgré tout le premier de, de... enfin même si c'est très bien Emblème au euh ça s'apprécie moins que, euh, que, que la quête de Dype. Ah ouais, grave.
0: Je suis ouais. entièrement d'accord. C'est vrai que le, le, mmh. le, le, le 3 est très bon par lui-même, mais, euh, mmh. mais il n'a pas le, le charisme du, de Fly. quoi. C'est ça. Et donc, on finit euh, par un film, May
2: bah, le problème des films, c'est que en fait, j'aime pas trop en offrir, surtout que maintenant, tu vois, t'as as beaucoup de plateformes euh, pour regarder les trucs en streaming, Ouais, à, bah même. moi c'est en streaming, hein, euh... c'est juste
0: à conseiller, tu vois même.
2: Ouais, bah du coup, euh, du coup, j'avais pas trop trop euh, trop trop réfléchi euh, à ça parce qu'en général, c'est pas pas les trucs qui vont me venir à l'esprit euh, d'offrir justement, puisque tu peux tu peux trouver euh, un peu n'importe.
0: Ok, bah écoutez, on peut. Non, non, mais pas de soucis, mais en tout cas, tu as, as fait de très bonnes, de très oui. bonnes suggestions pour, pour ce Noël-là. On ne saurait que trop vous les conseiller. On va passer à notre deuxième comparse, le plus religieux d'entre tous, j'ai envie de dire, le doyen. Euh, Chapi, qu'est-ce
1: que tu nous ah. proposes aujourd'hui
3: Alors, on commence par quoi euh... Mettez vos
1: casques, Je... mettez vos casques d'abord. Hein. On commence par quoi <rire>
3: euh... Mettez vos casques pour que. Je vais dire des horreurs. Euh, on va commencer euh, par le jeu vidéo. Allez. Alors le jeu vidéo en fait, j en, j en, moi j'ai plusieurs jeux parce que fatalement je j'ai plusieurs idées en tête. Je, je pense que le cadeau qui en plus en ce moment est pas du tout cher et qui marche pour toutes les plateformes et qui est une tuerie, euh, bah achetez The Witcher 3 si vous l'avez pas encore déjà offert à quelqu'un.
0: Ah oui, alors ça c'est pareil à okay. conseiller énormément.
3: C'est voilà donc. Euh... Oui, c'est
0: vrai que tu l'as commencé toi.
3: Ouais, je, suis en train, je suis en train de le faire. Là en ce moment avec les, les soldes de, aussi bien de Go que du Black Friday, euh, moi j'ai eu le jeu à 9 euros. Hein.
2: Ah ouais enfin, ah
3: L'édition ouais. bon a... bon, ouais. GOLD avec euh, toutes les extensions, euh, il y a tout dedans. D'accord. Donc, euh, donc 3000 heures de jeu, euh, un, un mariage foutu en l'air, euh, mais bon, du plaisir <rire> à, à, à l'infini. Mais voilà, bon, c'est Masterpiece. Euh, si vous y avez pas, pas, jamais touché un Witcher, bah, commencez par le 3. Euh, c'est pas grave si vous n'avez pas fait les épisodes d'avance, parce que de toute façon, le jeu est suffisamment bien écrit. Ouais, moi j'avais... Et, euh, et voilà, et, et, et ce jeu est trop bien. En plus, si vous l'avez sur PC, modez le à l'infini et, et faites-en euh, ce, que, ce que ce jeu est, c'est-à-dire une paire.
0: Ouais, là il a 30 balles hein, sur Steam, donc euh, même à 30 euros, c'est ouais. franchement... Et même
3: à 30 balles, vu le rapport euh, temps consommé et, et fric que vous avez dépensé, ça va avoir une... Moi, j'ai pas, pas,
0: pas réussi le... le... à le finir, mais j'ai quand même passé 90 heures dessus, et euh, c'est vrai que, pareil, je me suis laissé emporter par l'univers. Je crois que ce sera très très difficile de, de proposer un jeu d'aventure comme ça qui qui va le dépasser parce qu'il excelle mais vraiment dans tous les domaines euh, que ce soit, dans, dans l'aventure en elle-même, la, la création des dialogues, euh, le, le jeu des, des acteurs, des voix est vraiment très très bon aussi. On a un système voilà. de craft qui est super sympa. Et le, et le tout, sans que, enfin, ça demande de, de la réflexion, mais ce n'est pas dur en fait. Et c'est non, non. vraiment...
3: Il y, a un peu, euh... il y a un petit timing à prendre sur les combats parce que ce n'est pas forcément euh, oui. euh, du bourrinage de boutons que tu te fais défoncer systématiquement. Donc, il faut comprendre qu'il bah, y a des méthodes d'esquive, etc. Mais, mais tout euh... vient vite, en fait. Tout mais, mais tout vient assez naturellement, en fait. Mmh. Voilà. Donc, Tu comprends vite que euh, les persos, s'ils ont plus de haut niveau que toi, ils te cassent le cul euh, sans aucun problème. Donc, tu comprends que tu n'es pas du tout là où tu dois être. Tout, tout, est, tout est bien fait, tout est malin dans jeu. Ouais, et puis il bon, faut dire qu'il y a une pléthore de missions, mais c'est. Ah oui,
0: c'est la folie absolue. C'est incroyable. Enfin, si vraiment vous avez une âme de complétionniste. Euh... Il y a vraiment de quoi faire. Hein. Si vous voulez aller au bout du jeu et faire tout, euh, bonne chance. Hein, parce que là, c'est vraiment un jeu ouais, pour 30 euros et vous allez en avoir euh, pour quelques heures. Hein. Honnêtement. Euh,
3: voilà. Voilà. Après, euh, au rayon des nouveautés, parce que bon, Witcher c'est un peu vieux quand même. Hein, que, euh, bon, si vous avez des, un, un pote qui est, qui est ou, ou une copine qui, qui aime le foot, parce que je sais que ça va. Statistiquement, ça doit tomber quand même assez fort. achetez-le euh, Football Manager 2019. Voilà. Euh, c'est un jeu de gestion de foot, donc euh, là, euh, pensez pas à jouer avec votre manette, etc. On est vraiment dans de la pure jeu de gestion. Mais Sai mais Game a montré depuis des années qu'ils étaient over the top par rapport à tous les concurrents. Ils ont détruit tous les concurrents. Et euh, cette édition 2019, c'est probablement ce qu'il y a de plus abouti, aussi bien en intelligence artificielle qu'en moteur de jeu, qu'en possibilité et en profondeur de gameplay. Non voilà, si vous aimez le foot et euh, vous avez un cerveau, donc je sais, c'est pas donné, normalement les deux sont pas compatibles généralement. <rire> Allez,
1: euh... c'est gentil, ça, ça, ça
3: fait plaisir. Ça c'est voilà, gratuit, c'est Noël, et est
0: il est troisième vente euh, du magasin Steam si les euh, si, si, ouais, si, ouais, euh, ça marche énormément. Et d'ailleurs, juste par, entre parenthèses, le deuxième, vous savez ce que c'est Le deuxième meilleur jeu vendu sur Steam, c'est Farming Simulator 19. C'est incroyable. Ouais. Mais ah ça c'est les
3: Allemands, ça. Je comprends pas. Je... Toute l'Allemagne, toute
0: l'Allemagne l'achète. C'est dingue. C'est vraiment dingue. <rire> enfin bon, voilà. Non mais. Voilà, voilà. Très... Euh,
3: très. Côté, euh, côté manga ou où... et livre, parce que moi j'avais préparé les deux en fait. Ah, bah, parce, bien, euh... bien, comme ça, Vincent s'en tirera moins seul. Alors, f... Alors, les mangas c'est très 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 compliqué parce qu'en fait malheureusement comme disait Kilian, moi je, je lis pas du tout en français, je ne sais pas ce qui sort en France. Donc, j'ai été obligé d'un petit peu gratter. Oh, les un euh... les de
0: merde, quoi, franchement. <rire> mais non, mais c'est
3: pas évident. Donc, bah, je, je, je peux... Euh, J'aimerais vous conseiller... Euh, alors, euh, je sais pas comment c'est en français, mais mais donne va m'aider tout de suite. C'est des chroniques d'Arslan, c'est ça Oui.
1: Arslan Nosenki. Voilà.
3: voilà, tout à fait. Euh, qui est, en fait, des, une adaptation euh, d'un livre qui n'est pas d'une nouvelle au, au Japon. Euh, qui avait quelques années et qui a été repris. Euh... J'ai pas trop envie de parler de l'histoire parce qu'en fait, ce serait vous spoiler quand même pas mal de choses. Ah oh oui, c'est c'est
1: c'est clair, <rire> c'est clair. Voilà,
3: euh, je peux juste vous dire qu'au au dessin, ben c'est le mec qui a fait Foumette à l'alchimiste, donc. Euh... La nana. La nana, pardon, excuse-moi. Donc euh, voilà, au niveau du de la pâte graphique, on s'y perd pas et euh, l'histoire est, est juste est juste trop bien. Donc euh, voilà, si vous aimez les, les histoires un petit peu, les, les mangas un petit peu historiques. Euh, où ça réfléchit un petit peu, et où c'est plutôt très très bien amené, et en plus bien dessiné. Euh, Jetez-vous là-dessus, et en plus effectivement, c'est sorti en France.
1: C'est sorti en France, oui, c'est Kurokawa qui fait ça, et c'est euh, ouais, donc euh, un petit peu euh, peut-être difficile à lire si euh, tu es un peu jeune, c'est pas hein, le truc que je, de... je recommanderais en tant que premier manga, quoi, parce que bon, il y a comme, il enfin, il c'est pas qu'il y a beaucoup de texte, mais il y a, faut, faut, suivre, quoi. Vu que l'histoire bah, en et fait, les... Est... Les, les enchevêtrements sont assez compl... assez complexes.
3: C'est aux portes. Alors en fait, qu'en ce moment, il y a pas mal de mangas comme ça qui sont, qui sortent. Il euh, y, a... y a, Promise of Neverland aussi qui est pas dans la même idée. Oh, le bâtard pas, <rire> je pas vraiment. <rire> mais c'est <rire> pas, c'est pas vraiment du shonen. C'est pas vraiment du seinen. En fait, on est limite. Entre, c'est du manga et... qui casse le code en fait du shonen et. Voilà, euh, qui, et euh... nous
1: en parlera plus
0: tard. Et oui. <rire> et, mais là je parle Voilà, euh, mais il n'y hein. enfin, a pas grand-chose à en dire,
3: mais. C'est pas c'est pas du manga en fait, c'est pas du Naruto quoi. Clairement, c'est pas on n'est pas du tout dans cette histoire-là. Il euh, y a un vrai travail qui est fait sur l'histoire. Effectivement, il y a beaucoup de textes à lire Contrairement à d'autres mangas, hmm. euh, notamment de chez Jean. Yes. Euh, niveau bouquin, euh, petit, euh, petit 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 big up. Euh, un, un écrivain qui est mort cette année français euh, qui s'appelle Jean-François Parot et euh, qui a écrit une, une saga de bah, du coup de 14 volumes vu que bah, il est mort et euh, qui est la saga de Nicolas Le Floch alors certains vont vont vous en entendre parler parce qu'ils ont vu potentiellement la série qui est sortie sur France 2 euh, qui était un étron fumant euh, mais voilà donc en gros c'est euh, des livres d'enquête policière qui se passent juste avant la Révolution française Uh, Paro, c'était quand même un historien, donc c'est quand même excessivement bien écrit et très très bien documenté. Et, uh, et voilà, c'est une espèce de Sherlock Holmes si vous voulez, qui se passe sous la, la cour de, de, de Louis XV et de Louis XIV et de Louis XVI. Uh, non, de Louis XV et Louis XVI. pardon Et uh, je ne peux vous conseiller que de dire ça. Uh, par contre, effectivement, c'est assez massif à lire, donc uh, pour, uh, pour s'accrocher. Si vous avez deux ans, deux ans devant vous. Voilà, mais mais mais, mais c'est terriblement bien écrit et moi c'est mon petit mon petit coup de cœur et euh, c'est assez fréquent que, que que je lis ce genre de de bouquins parce que je trouve ça absolument divin à lire.
0: Ouais, le, enfin vraiment, euh, faut reconnaître que les historiens c'est parmi les personnes les plus passionnantes qui a écouté. Hein. C'est vraiment, euh, enfin voilà, j'en j'en écoute quelques uns. Et vraiment, c'est des gens. Enfin, bon, après, euh, voilà, il faut apprécier l'histoire aussi en elle-même. Hein, mais, euh, mais vraiment, c'est des gens qui ont une passion de, euh, une passion de, de raconter les choses telles qu telles qu'elles se sont passées. Et c'est des gens qui aiment énormément transmettre généralement. Et du coup, euh, tout ce qui est euh, tout ce qui est euh, assez véridique en matière d'histoire dans les dans les fictions, euh, c'est assez passionnant à, à suivre. Donc, ça ne m'étonne pas que ce soit intéressant ton ta saga, là, mon, mon cher Chapi. Ça, voilà. ça vaut le coup
3: et, 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 yes. et enfin pour, pour terminer euh, alors moi j'étais un petit peu comme, comme May parce que en fait j'aurais du mal à vous conseiller euh, un film ou, ou une série ou autre mais en fait moi j'ai une super idée de cadeau que les gens ne, ne pensent pas malheureusement et c'est ballot euh, bah, si vous n'avez pas d'idée eh ben, offrez un abonnement d'un an à un service de streaming en ligne
0: oui, offrez
3: ouais, un an ouais. de... ouais. Netflix. Si vous avez plutôt quelqu'un qui, qui est plutôt fan d'anime, bah offrez-lui un an de. Il bah, y a Aden et Crunchyroll ouais, qui et sont et les, Crunchyroll, les deux ouais. plus gros aujourd'hui plateformes de stream. Euh, C'est des plateformes qui sont plutôt hyper euh, maintenant hyper touffues. Par euh, bah, exemple, typiquement ADN a annoncé qu'il sortirait le, le, les remasters des Vanghelion dès l'année prochaine sur leur plateforme, ce qui est une grosse première. Et ouais, euh... il va être sur Netflix aussi au printemps. Ah ouais. Donc euh, ah non merci Netflix pardon c'est pas ADN j'ai ouais. dit ouais, une bêtise mais euh, mais voilà bon en gros, typiquement ADN ben vous avez toutes les séries du qui en ce moment vous avez du One Piece si vous aimez du One Piece vous avez du Captain Tsubasa vous avez toutes ces choses là et euh, je trouve que en gros l'abonnement je vais ADN c'est 60 euros l'année
0: ah oui c'est donc tu
3: vois on est on est typiquement dans une gamme de cadeaux genre un jeu vidéo ou ça et bah pour une fois ben moi je trouve ça plutôt cool comme cadeau et euh... Et, et au moins, bah, la personne regarde ce qu'elle a envie, euh, le temps qu'elle a envie, et puis, bah, si après l'année prochaine, l'année d'après, ça lui plaît, et ben, bah, pourquoi pas, ça vous fait un cadeau tout fait, un renouvellement d'abonnement. Vous n'êtes oh donc plus, plus emmerdé, vous n'êtes plus emmerdé à trouver des cadeaux.
2: Moi, non,
3: ça, ça c'est euh, pas con. C'est, 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 moi, c'est ma petite idée.
2: Non, non c'est beau je suis d'accord
3: voilà mais
0: pas mal aussi bon voilà Chapi de toute façon on le connaît. Hein. c'est un être respectable ah, et vénérable c'est <rire> pas de piratiste <rire> chez moi oui non non, non non bien sûr jamais jamais voilà alors on va passer à Kilvan euh, avec ses, ses goûts un peu plus euh, chelous mais bon pourquoi pas
1: Ah, mes goûts de merde évidemment alors qu'est-ce que tu nous
0: proposes toi pour ce de
1: décembre alors euh alors, moi, en jeu vidéo, je propose un jeu qui est, qui est vraiment pas. Du coup, je vous en proposais deux parce que c'est deux jeux qui sont vraiment pas chers. C'est dans la catégorie un peu budget et euh, je trouve qu'il y en a deux qui sont vraiment bien. Je pense que les deux qui vont ensemble, c'est cool. C'est euh, Sonic Mania Plus, donc, qui, est sur, euh, qui est disponible sur Switch, Xbox One, PC et Switch. Donc, euh, qu'est-ce que c'est Sonic Mania Plus bah, C'est en fait euh, pour tous les gros connards euh, qui, euh, qui considèrent que les Sonic en 3D, c'est une hérésie. Bah là, en fait, c'est la, la, la vraie suite pour ces gens-là, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, c'est vraiment, euh, on a l'impression de jouer à, à, une, à un Sonic, euh, à un Sonic Mega Drive, quoi, avec des nouveaux stages, des nouveaux personnages, etc. Et c'est euh, c'est un vrai plaisir à jouer. Ça coûte une vingtaine d'euros. Il euh, y a il y a plusieurs modes de jeu. T'as des modes, as un mode multijoueur qui est anecdotique, mais qui est quand même présent. Il y a euh, deux, on va dire deux deux modes deux modes il y a deux modes principaux qu'on peut faire avec les cinq personnages du jeu. Euh, bon, des... ça reste un Sonic, donc euh, le levelizen ne change pas selon le personnage que tu prends, mais les capacités de ton personnage permettent de euh, d'aller dans le niveau et de, de prendre des routes qui sont légèrement différentes. Par exemple, t'as un personnage qui plane, bah euh, peut-être qu'à un moment à un saut que tu pourrais pas passer avec Sonic ou que tu peux pas aller assez vite, bah, là potentiellement tu peux, tu peux planer au-dessus du gouffre et du coup tu prends pas exactement la même route. Ce okay. genre de choses. Ouais, ouais. Donc c'est un, c'est un, franchement c'est un excellent jeu. Il euh, y a un, un niveau de détail qui est, euh, y a, y a, tu ressens vraiment euh, l'amour des développeurs euh, pour le coup euh, pour la, la licence. Un truc tout con, euh, genre le, le premier niveau c'est Green Hill, la même que dans Sonic 1. Euh, la première partie du niveau, il y a, y a une, une, une version, bon c'est pas exactement la même version que sur Megadrive, Drive, la musique mais c'est euh, c'est un, un son, un son 16 bits classique quoi. Mm -hmm. Et euh, tout, et dès la deuxième partie du niveau en fait, il y a un, un... sans t'en rendre compte euh, tout de suite, en fait, c'est un remix de la musique.
0: Ah ouais, d'accord. En ouais, fait, vous...
1: tu as, as constamment en fait la et tous les niveaux c'est ça, tu as l'ancienne la, version et euh, des des euh, des sons et derrière tu as un remix qui est fait, enfin, c'est un souci du détail qui fait que tu as vraiment là... tu te rends compte que tu joues à quelque chose de neuf enfin quoi. Enfin, si t'aimes les Sonic en 2D, à, à part enfin moi j'ai adoré le Sonic Generations, mais c'est vrai que c'est vrai que celui-là c'est pour les puristes, il est quand même, il est quand même plus proche d'un vieux Sonic. Et donc, euh, vu que ça coûte pas cher, bah on peut en, en acheter un deuxième qui est un peu dans le même style. Alors, il est, il est disponible sur PlayStation 4, Switch et PC. Et euh, c'est euh, Wonder Boy: The Dragon Trap. Il ah, est oui, excellent. Le recours, ouais. Alors, alors ouais. Wonder Boy: The Dragon Trap. Pourquoi celui-là Parce que je trouve que c'est un, ça prouve en fait. C'est un, un, si vous voulez prouver à quelqu'un qu'en fait les jeux rétro ça peut être bien, bah, je trouve que ce jeu-là il est vraiment cool parce que concrètement, c'est un jeu 8 bits dégueulasse genre vraiment dégueulasse, hein. c'est-à-dire avec des animations de merde, etc., mais juste bizarrement euh, tu mets un filtre graphique hyper stylé euh, avec un, un côté dessiné des personnages, et bizarrement t'as un plaisir de jeu infini, quoi. C'est euh, et, et en fait, c'est un jeu que je pense peu de gens ont... Euh, je sais même pas s'il est sorti en Europe concrètement, mais peu, je pense que peu de gens y ont joué, parce que déjà la Master System c'était quand même une belle merde, cette console, faut quand même dire la vérité. Et il euh, n'y et avait pas euh, y avait pas grand monde qui l'avait, quoi. Non, c'est et ce jeu-là euh, ce jeu-là encore moins quoi et là en fait ça permet de bah pareil de d'avoir un feeling vieux jeu et euh, mais de de de, le de de le redécouvrir quand même avec des des graphismes stylés quoi. Ouais, c'est euh... vrai que le jeu
0: il est resté très très old school. Hein. Je dire ils ont rien changé euh, quasiment. Ah ils les... ont rien changé,
1: c'est ouais. exactement ouais. le même. Et, et c'est surprenant justement. Je pense que n'importe quel joueur de maintenant, étant donné que c'est joli et tout, bah il pourra y jouer. Et il va il va kiffer y jouer autant qu'un qu'un vieux qu'un vieux con comme nous. Ben oui. <rire> du coup je pense c'est voilà donc les deux bon les deux c'est un peu des jeux rétro mais c'est vrai que c'est enfin, c'est des jeux un peu rétro nouveau mais je trouve c'est c'est vraiment des bons jeux. Et je pense qu'après après le mois d'octobre, où généralement on s'est tapé les bons gros Triple A, les Assassin's Creed, les Call of Duty et compagnie, je pense que ça fait du bien d'avoir des jeux Et
3: Octopus Traveler
1: Non, ça c'était c'était chez Lucifer, Donc voilà, voilà pour ma partie jeu vidéo. Ok. Bah
0: tu vois, mais alors moi je ne veux pas faire le VNE, mais c'est vrai que je déteste Sonic, mais vraiment de ouf, parce que j'ai toujours eu un gros problème avec l'aménabilité et la, la, la lisibilité de... de, de ah bah là des, tu de le verras pareil hein. <rire> Ouais mais c'est ça je, je l'ai jamais compris en fait j'ai jamais compris euh, comment il fallait y jouer alors je suis peut-être pas assez euh... enfin après bon j'étais un, un, un Nintendo Boy quand j'étais petit quand il y avait la guerre des consoles dans les années 90 donc euh...
1: Après quand on est honnête Mario World est bien supérieur à n'importe quel Sonic jamais sorti hein, c'est sûr donc, Voilà c'est évident voilà. Et voilà pour moi Sonic, ça ça voilà. a jamais même été même si j'adore Sonic hein, mais ouais c'est vrai que ouais. si tu as, si as quel été éduqué à la la à la à la sauce Nintendo niveau jeu de plateforme c'est que c'est compliqué
0: ça. voilà voilà mais bon je voilà pour moi Sonic n'existe même plus donc il euh, y a même pas de il y a même pas de rage à avoir tu
1: vois il a perdu hein. voilà
0: non mais en tout voilà. cas c'est pas mal euh, est-ce que tu as fait le tour je me rappelle plus non tu as non, fait le manga
1: maintenant ouais vas-y vas-y je t'en prie alors, manga, euh, donc, soit vous, ça, celui-là, c'est vous pouvez l'acheter en avance, ou alors il y a une réédition qui va sortir dans très peu de temps. C'est Slam Dunk. Ah oui. Alors, slam, slam Dunk va être réédité avec des belles pages comme on aime bien, qui puent pas la, la clope parce que tu l'as acheté dans un Gilbert Jeune. Et, euh, bah, c'est un. Je pense que, enfin, tous ceux qui l'ont lu, je pense que c'est culte pour tout le monde. Et, euh, c'est un. Enfin, c'est une tuerie, ce manga. J'ai, enfin, il y, y a rien à dire quoi c'est euh, c'est euh, l'esprit euh, l'esprit shonen euh, appliqué au sport euh, mais enfin euh, le, le, le meilleur qui soit pour moi c'est au-dessus de c'est au-dessus de Captain Tsubasa c'est au-dessus de Ah oui pas bah, sans problème c'est hein. au-dessus de tout en fait c'est <rire> Slam Dunk
3: problème, sans aucun problème
1: Slam Dunk c'est vraiment le enfin c'est le top du top quoi même euh, par exemple même des, des des mangas même par exemple de basket récent qui qu'on qu peut trouver des qualités euh, qui on peut le trouver supérieur certains points comme Kuroko Basket pour moi, ça n'a rien à voir avec Slamdunk. Slam ah, bah ben non. Euh... non. Il y a un feeling, l'histoire est intemporelle, les, 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 tout ce que, ce que, euh... enfin, les questionnements des persos, euh... le fait qu'il n'y ait pas trop de rapport à la technologie, donc tu ne sais pas trop vraiment dans quelle époque tu es. Il y a pas trop, c'est pas trop référencé, c'est pas comme ah ouais. d'autres mangas, ouais. comme par exemple GTO ou, ou Rakai Blues, où quand même on voit, où tu commences à voir des, des magnétoscopes et des trucs. Euh... Bon, c'est des trucs que ça parle pas forcément aux jeunes de maintenant. Dans Slam Dunk, c'est pas le cas du tout. Slam Dunk, c'est est intemporel. Et euh, ouais, je pense que c'est un. Ça, par contre, c'est un très très bon manga pour commencer les mangas. Ouais. Et euh,
3: si vous l'avez pas lu, faut... moi, je, je pense qu'il faut l'avoir lu. Moi, j'ai vraiment... jamais lu, moi.
1: Ouais.
2: Je
3: pense la, que la... Vraiment... la réédition a euh, littéralement cartonné au Japon. Mm. C'est comme quoi, euh, même, euh, c'est intergénérationnel, les jeunes de maintenant vont racheter. Enfin, les, les rééditions, je regardais dans les charts euh, à la semaine. Dès qu'il y a un volume qui sortait, il partait numéro 1 direct. Hein. C euh... Oh, euh... Slam Dunk, c'est euh... une école hein, au Japon. C'est rarement mm. moi, quand on discute avec des Japonais, des gens qui disent qu'ils n'ont pas aimé.
1: Mais moi, je ne connais personne qui ne l'a pas aimé. C'est ça qui est dingue. C est, c est je... Tous ouais, ceux c qui l'ont lu, euh, je ne connais personne qui, qui me dit non, c'est de la merde. Personne. Bah, je ne sais pas, moi, c'est surtout,
0: de... surtout... Enfin, Je ne suis vraiment pas fan du basket, alors je ne sais pas... Euh... Ah, mais
1: lis Slam Dunk. Tu verras que le basket, c'est accessoire au en final. Fait
0: d'accord mm. ouais, pourquoi pas mais c'est vrai que de ouais, toute façon euh, tout le monde le dit hein, que c'est un manga euh, totalement culte alors euh, je vais, euh, vais, vais pas dire non non plus quoi. à mon avis c'est voilà. mérité c est, c est...
1: voilà je pense, je pense que c'est mérité alors ensuite euh, alors moi les films bah, du coup euh, j'en ai quand même pris un hein. c'est vrai, vrai que vous avez fait la remarque que, euh, que euh, offrir un film c'est un peu nul bah, c'est vrai que c'est vrai je hein. <rire> suis assez d'accord avec vous surtout un film
3: que t'aimes pas, quoi. C'est les meilleurs cadeaux. Ça, c'est
1: ça, c'est si vraiment t'es ouais, le cadeau salé. Alors moi, je le conseille parce que ça fait partie des blu ray qui sont pas très chers. Surtout, il y a des packs à l'infini si vous cherchez dans les bonnes crémeries sur Internet. Et je pense que peu de gens l'ont vu. En fait, c'est le dernier, c'est un des derniers Disney, c'est Vaiana. Ah oui. Ah, moi, ouais. je l'ai
2: Donc... pas vu encore. Ouais. Ah, pas vu. Alors,
1: justement, il bah, y a peu de gens qui l'ont vu parce que je, je sais pas, je crois qu'il est sorti dans une période où il devait y avoir des meilleurs films, j'en sais rien, mais, euh, mm. c'est un, un, très, 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 très bon Disney. Euh, c'est une de leurs, pour, pour moi, c'est une de leurs meilleures productions euh, qu'ils ont fait récemment. Euh, franchement, il est top. Il y a, enfin, euh, la VO, la VF, euh, c'est, les deux sont bien. Enfin, euh, graphiquement, c'est génial, ça dépaysse vraiment parce que c'est des, euh, c'est un folklore euh, qui nous est pas très connu. Enfin, je pense que les trucs des îles, personne, le moindre le moindre folklore de ce truc là, personne personne connaît. Donc du coup, c'est non, c'est un film dépaysant, c'est vraiment sympa. En plus, on est à Noël, euh, c'est un cadeau facile, surtout si le lendemain euh, vous êtes le 25, vous allez vous faire chez la belle-mère et que vous voulez vous éclipser à à, <rire> à, à à faire regarder un film aux petits cousins, c'est une bonne idée de mettre ça parce que c'est vraiment bien ça plaira à tout le monde. Non, donc voilà, c'est un, c'est un, c'est un super film. Je trouve ça vraiment dommage qu'il ait euh, pas spécialement marché au cinéma. Bon, après, ça nous évitera qu'il ait une suite dégueulasse, donc euh, l'un dans l'autre c'est bien. Mais, euh, mais c'est dommage qu'il ait pas au moins eu un succès critique derrière quoi, d'après coup, parce ah, que. Moi, euh... j'ai
0: trouvé. Enfin, je l'ai, je l'ai vu. J'ai passé un bon moment mais euh, je ne serais, euh, serais pas aussi emballé que toi, quoi, tu vois. Je, je suis sorti de là. Alors c'est vrai que bon, j'ai trouvé magnifique euh, l'eau, le, le thème de la Polynésie, enfin, voilà, tout ce que mm -hmm. tu expliques. Mais je ne je, je, je sais pas, il, il me manquait, manquait un truc. Quoi. Je, alors je ne sais pas si c'est un manque dans les péripéties, ou alors si euh, le personnage de, du mec qui est joué par The Rock, fin, qui est doublé par The Rock, euh, est-ce qu'il a... Il, Enfin, je je l'ai pas trouvé super bien écrit non plus. Enfin, pour moi, il, voilà, il manquait un truc pour en faire un, pour en faire un grand un grand Disney, tu vois. Et euh, même si j'ai passé un bon moment, je, je, le, je le reverrai pas, je le reverrai pas forcément quoi. Enfin, si, si j'ai le choix de voir autre chose comme Disney, je, je préférerais. Mais euh, après, ouais, c'est, c'est quand même à voir une fois. Il est, il est vraiment sympathique.
1: Bah, c'est pour ça, moi, c'est moi je le conseille parce que je trouve que faut quand même l'avoir vu malgré tout quoi. Ouais. Mais, effectivement, je suis comme toi, je suis, je suis d'accord avec toi. C'est pas forcément un truc que tu vas revoir à l'infini. Mais euh, je pense que c'est pas mal à voir. Par exemple, je le trouve bien, je le trouve supérieur à, à la Reine des Neiges, quoi. Oh, ah
2: oui, non, mais bah tu oui, es supérieur ça. à la Reine. Donc et
1: et là. Euh, <rire> je sais pas, je sais pas. Enfin, j'ai pas, j'ai pas en tête dans quelle ordre ils sont sortis les Disney, mais tu, les, les Disney sont sortis avant et après celui-là, ils sont pas, forcément mieux. Hein. Oui, oui. Alors, c'est moi, je trouve que c'est vraiment ça oui, que j'ai pas trop Disney,
0: moi. Je sais pas trop ce qu'ils ont sorti à part, enfin, depuis quelques années là, je. Je, je suis pas du J'sais tout. Pas. Donc, euh, en effet.
3: Euh, moi, je que... me suis, je me suis arrêté à Bernard et Bianca.
0: Voilà.
2: C'est
0: vrai qu'il était, ah oui, euh, qu bien <rire> du coup. Ouais. Enfin,
1: moi, je crois que c'est
3: ah le mieux. Le dernier que
1: j'ai vu. Bernard et Bianca, ouais, c'était bien quand même.
3: Ouais. Ah non, mais moi, ouais. je, je, ah, oui. je, 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 déteste Disney, donc. Euh... Ah oui, vrai. je ne peux ah pas. Oui. Ah bon. Bah,
1: oui, bah,
0: ah bah, non, je, désolé.
3: Mais c'est un super cadeau pour les enfants. Je vous les conseille je... très, très chaud.
1: non Mais
3: pas les Mais pas les biens. <rire>
1: donc du coup euh, je vais juste terminer, juste donner un petit livre parce que euh, bah, je, je savais pas mais c'est vrai qu'il y a un livre que euh, que du coup je conseille souvent et euh, que je trouve vraiment bien et donc du coup euh, bah, ça vaut que dalle un livre hein, clairement, euh, Sous le livre que je vais vous dire là et ça va valoir un euro à tout péter quoi, c'est La planète des singes en fait, mais le, le roman
0: ah ouais?
1: Ouais. Mmh. Ah, et en fait, euh, bon, tout, je pense que pas, je vais pouvoir refaire le pitch de la planète des singes euh, ici. On a tous au moins vu au moins une version, un film, un anime, n'importe quoi.
0: Jamais! Mmh.
1: <rire> c'est vrai? Non, jamais! Vrai jamais! Sérieux?
3: Je peux m'enorgueillir d'en avoir jamais vu de film de la planète des singes. Ah
1: bah,
3: <rire> alors, Alors, oui, ouais. si tu veux, il y a un truc qui est très simple. Tu vas tu sur Paris, tu prends dans n'importe quel RER, c'est à peu près pareil. <rire> <rire> Tamagotchi,
1: ah, la planète des singes.
2: C'est ma ligne, ça. Plus, ça. Ah, là,
1: là, là. Bah oui, je sais, je l'apprends tous les jours, donc. Euh... Et voilà. Bon, non, bon, <rire> non, non je, je... je ne questionne pas, monsieur, je ne questionne pas. Mais... Ah, ici, on est voilà, on est Charlie ici, on n'est pas comme ça. Non et donc du coup, bon, la planète, la planète des singes, en fait, pourquoi lire le roman Parce que bon, déjà, les films, c'est des adaptations. Les adaptations, par définition, ça change des trucs. Oui. Euh, voir la vision originale d'un auteur je ça super intéressant mmh. et je trouve le roman supérieur à n'importe quelle adaptation qui a été faite jusqu'à maintenant même si des... les films ne sont pas mauvais il hein, n'y a pas de problème mais je trouve celui-là enfin à part le suite de 2002 là, qui était un peu merdique donc voilà je pense que ça, ça se lit vite ça, il, 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 je ne sais, euh, sais pas comment il fait de pages il n'est pas, pas très épais ça se dit bien et euh, le twist final est vraiment sympa en bouquin. C'est pas le même que, euh, que dans les films, justement. Et euh, ça vaut le coup.
0: Ok. Voilà. Non mais Pourquoi pas C'est vrai que ouais, bon, moi, ça m'a jamais attiré euh, spécialement l'univers de la planète des singes, mais... Euh, mais... Bon, pourquoi pas Eh ben, on va finir par moi. Il nous oui. reste quelques minutes. Oui. Euh, alors, en jeu... Alors, j'ai cherché des trucs... Euh... En fait, ça a été assez facile, finalement, de, de trouver. Euh, en jeu vidéo, j'ai commencé, pareil, pour un, par un jeu budget qui est sur euh, Steam. En ce moment, il est à 12 balles. Et c'est euh, R-Type Dimension EX. Alors euh, là, c'est pareil. C'est vraiment pour euh, à la fois les jeunes générations qui peuvent découvrir euh, le, un style de, de shoot them up qui a, bah, qui a quasiment fait des bases de tout. Hein. Et euh, pour, les, pour les anciens qui retrouvent euh, bah, les, le jeu qu'ils qu ont aimé auparavant. Donc ça reprend... C'est une compilation qui reprend R-Type et R-Type 2, donc les célèbres Shoot them Up horizontaux de, de Irem. Et on retrouve donc la version originale et la version remasterisée, sachant que vous pouvez switcher entre les deux à n'importe quel moment dans le jeu, donc ce, qui est, ce qui est plutôt sympa. Et donc vous retrouvez bah, exactement, bah c'est comme euh, le jeu dont tu parlais, Kilvan. On retrouve des graphismes améliorés, mais le jeu est exactement le même. Et euh, vraiment, enfin, si, si jamais vous n'avez vous avez joué, euh, si jamais vous n'avez, c'est ça, si jamais vous n'avez joué, excusez-moi, oui, ouais, oui. putain, je... en le disant, ça m'a paru bizarre. Si jamais vous n'avez joué à un, à un shmup, euh, vraiment, R-Type, c'est la base de tout. Euh, si vous aimez type vous allez, vous allez apprécier l'intégralité du genre je, je pense enfin, c'est vraiment un, voilà, un jeu qui a marqué son époque et qui euh, bon, voilà, aujourd'hui est, est désuet euh, j'en conviens mais euh, c'est vraiment un jeu qui si, si réussit à vous accrocher vous euh, c'est là où vous allez commencer à, à comprendre euh, l'envie d'aller toujours plus loin dans ce, dans ce genre de jeu donc voilà pour 12 balles je trouve que c'est euh, plutôt pas mal on a deux jeux avec euh, j'ai ouais.
1: juste une petite question du coup parce que ça, ça m'intéresse moi j'aime bien, bien la série j'aime bien le uh, R-Type Final et uh, R-Type Delta ouais. donc euh, c'est euh, le premier épisode et du coup c'est aussi, euh, aussi cruel que ceux d'après ou euh, ah, la oui. difficulté est plus, euh, ah, c est, est plus oui, oui.
0: alors oui oui c'est un jeu old school, hein. il est resté tel qu'il était euh, tel qu'il était à l'époque donc c'est
1: au... un, un jeu quand même très difficile alors, parce que le R-Type Final et R-Type
0: alors, R-Type Final, euh, ouais, moi je l'avais fini, je, je, je l'avais trouvé compliqué. Bah après, c'est vrai que quand t'en fais un, t'en fais 50, t'as plus, plus la notion de difficulté, c'est vrai. Mais euh, R-Type, c'est un jeu qui euh, qui, est, qui a quand même une courbe de progression qui est euh, qui est plutôt sympa, enfin, enfin qui est plutôt sympa, euh, qui permet de prendre tes bases et de d'utiliser les mécaniques. Donc c'est vrai que ça reste un jeu ancien, donc euh, forcément, euh, peut-être que vous allez pas comprendre parce qu'il n'y a pas de vie et parce que euh, euh, parce que vous, avez, vous tapez des continus, mais franchement moi je trouve que c'est un jeu qui peut plaire à, à beaucoup de personnes et pour ce prix là euh, ce serait bête de, de passer à côté donc voilà si jamais le cœur vous en dit vous pouvez essayer euh... ah, Je vais complètement ouais, ouais, moi aussi je... Je... Moi <rire> si je vais le prendre à 12 balles je vais, je vais le prendre ouais, va. euh, voilà en jeu vidéo euh, en film alors je voulais vous proposer euh, ces deux films qui sont présents sur le catalogue de Prime en ce moment là euh, c'est euh, la chose, donc The Thing, euh, de John Carpenter. Alors il y a les deux versions, c'est ça qui est sympa. Euh, il y a la version de 82, hein, la version originale de John Carpenter, et puis euh, le remix de, de 2011 avec euh, l'excellente Marie-Elizabeth Winstead. Si tu m'entends, Marie-Elisabeth, hein, je t'attends. Je t'aime. Euh, une... C'est ah ouais, là, là, du wife, wife matériel quoi. Enfin. Euh, donc voilà, ouais, alors, si vous ne connaissez pas The Thing, c'est un, un chef-d'œuvre de John Carpenter hein, qui, euh, qui prend place dans, un, dans le cercle arctique, je crois, une expédition qui trouvent un vaisseau avec euh, un être qui est congelé. Et euh, du coup, et ils sont donc dans, dans, un, dans un petit périmètre, hein, ils ont une petite station, ils sont une dizaine, et ils se rendent compte que le parasite euh, eh bien, est capable de copier les cellules très très rapidement. Et donc euh, du coup, il euh, y a des gens qui sont infectés, mais on ne sait pas qui sont les humains, qui sont les, qui sont les monstres. Donc c'est à la fois un huis clos, euh, un huis -clos euh, hivernal et euh, de la science-fiction. Et c'est pas mal gore aussi, hein, donc voilà, il faut, faut, aimer le, faut aimer le sang. Mais euh, voilà, autant le, le, le charme de la version d'origine que, euh, que euh, les effets spéciaux de la version remasterisée. Euh, vraiment, si vous n'avez jamais vu euh, le, The Thing, il faut vraiment le voir. Donc je vous conseille, euh, je vous conseille les deux en ce moment sur Prime. Hein, si vous avez donc un abonnement Amazon Prime, euh, vous pouvez y aller. Vraiment de très très bons films. Est-ce que vous l'avez vu le, soit
3: le premier, soit le deuxième alors, non, moi j'ai je... vu, ouais, vu le, le, le premier. Ouais. En tout cas, c'est une super idée parce que si jamais le petit cousin il n'aime pas le dessin animé de Kilvan, tu lui fous ça derrière, il va être refait. Quoi.
0: Voilà, c'est ça. <rire> <rire> Mais je, ouais, ouais, je, bah, écoutez, si, si vous n'avez pas vu le, le remake, je vous conseille vraiment parce que est, il est à la fois très fidèle et il apporte quand même euh, une actualisation qui est sympa. Donc vraiment, si vous avez l'occasion de le mater, bah, faites-le. Je pense que voilà, mm. si vous avez aimé le premier, vous allez aimer le deuxième, à mon avis c'est hum. euh... permet
1: de faire un petit pont rapido avec notre, notre, notre épisode sur les films d'horreur <rire> ouais. moi, moi je pas, comme je disais j'aime pas les films d'horreur et pour moi je considère que celui-là il fait vraiment partie d'un des, des grands classiques du cinéma et euh, je pense que The Thing le premier euh, ça fait partie des indispensables quoi. Oh, ouais, donc non, euh, ouais. vraiment au fond c'est vraiment un très très bon choix
0: tout à fait et euh, c'est vrai que voilà du coup le remake c'est pareil il n'a pas fait beaucoup de bruit mais euh, il est d'excellente facture donc euh... Voilà, c'est mmh. sympa de regarder les deux rien que pour la, la comparaison. Euh, en manga, alors j'ai eu deux choix là donc parce que en fait bon je voulais parler de de, de Promised Neverland euh, que je vous conseille énormément, mais c'est très difficile de parler de ce manga
3: euh... sans spoil en fait. Voilà, parce que le
0: twist arrive très vite dans le Il arrive très vite dans l'histoire. <rire> euh, ce qu'on peut dire donc c'est juste que c'est un orphelinat qui euh qui accueille donc des petits des petits enfants qui sont euh, sous la charge d'une femme qui s'appelle Isabella je crois que tout le monde appelle Maba euh, oui. et on, on a vraiment euh, ce cadre idyllique quoi hein, où vraiment les petits euh, sont on n'est pas du tout dans un dans un orphelinat euh, genre euh, post-guerre ou les trucs comme ça là vraiment les enfants sont euh, sont entourés de, de chaleur et d'amour et, et euh, très vite on va se rendre compte qu'en fait il euh, y a une industrie derrière et que euh, les enfants sont, euh, sont un produit comme les autres, mais on ne sait pas pourquoi au départ. Et c'est là que ça part dans un tout autre, euh, tout autre délire, bien plus, euh, bien plus euh, dark. Donc euh, voilà, ne vous laissez pas voir par la... Enfin, justement, si vous voyez la pochette dans un magasin, que vous dites, vous êtes peut-être dit, en regardant la couverture, euh, « Putain, super, il y a des fleurs, il y a des enfants, euh, ça... » Ça va être encore un truc à l'eau de rose, euh, non pas du tout. Donc, vraiment, je vous conseille. Euh... Tu l'as lu toi,
1: Chabi Je sais pas.
3: Ah oui, ouais. Ouais, moi je suis, c'est excellent. Ok, M moi aussi, excellentissime.
1: Moi aussi, euh, moi du coup, euh, j'ai suivi, j suivi la, les, euh, la publication en version française, quoi. Donc, euh, je suis un peu en retard par rapport à, euh, par rapport à ceux qui disent les scans. Mais moi, je pense que tu peux dire, tu peux dire sans spoiler que euh, concrètement, c'est un c'est un thriller, c'est un thriller psychologique, quoi. Oui, 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 oh, oui c'est ça. Oui. C'est un, c'est un, c'est un thriller psychologique et en fait, c'est très intelligemment fait. Et euh, le gros point fort, selon moi, et je pense que euh, je sais pas si vous ressentez la même chose, Chapi et Évin mais pour moi, je trouve que c'est un manga qui te lâche suffisamment d'infos rapidement et qui résout des situations suffisamment rapidement. Ce qui fait que, parce que concrètement, euh, on va dire le premier arc narratif, ça aurait pu durer 15 tomes, s'ils avaient voulu faire durer le truc. Oui, oui, oui. Euh, concrètement, euh, en, en 5 tomes, c'est plié, quoi. Mais oui, mais d'ailleurs, c'est ça qui a. Ça c'est très, très bien, euh, c'est très très bien rythmé, est... Le, le, la, le, le suspense c'est vraiment bien et c'est vraiment top.
0: Ça, ah, vrai, rien, rien que le premier tome, euh, il, il se passe quand même beaucoup de choses. Du coup, c'est. Voilà, on aime. Euh... On aime on aime que ça traîne pas en effet, c'est c'est vraiment très très bon. Et euh, le deuxième que je enfin si vraiment vous ne l'avez jamais lu ou si vous voulez vous offrir, c'est vraiment euh, si vous êtes féministe parce qu'il n'y a que des f... il y a que des meufs quasiment, c'est Clémore. Donc c'est euh, ça a été édité par euh, par Aglena et c'est de euh, du dark fantasy avec ah, Et euh... c'est classé
1: shonen <rire> Ah ouais C'est pas vrai. Si, si, toujours, c'est vrai. Ah ouais, oh merde. <rire> Bon, bah oui. bah ça fait bizarre hein, quand tu vas le lire. <rire>
0: ouais, c'est clair. Donc voilà, on est dans un univers fantaisiste où, euh, où des femmes euh, qui sont mi-humaines, mi-démones chassent, chassent des démons, justement, avec leur côté démon qui permet de les repérer. Et il y a toute une histoire derrière. Donc, c'est une, de, une armée de gonzesses euh, en armure et euh, avec des, des grosses clés justement, des épées euh, de taille, des épées à deux mains. Et vraiment, pareil, là, on part, euh, on part au début de, de quelques clémores qui, euh, qui butent, des, qui butent des, des morts vivants, là, des démons. Mais hein, ça prend tellement une autre tournure au fil euh, des épisodes. Et vraiment, les clémores, que ce soit les, les gentilles ou les méchantes, euh, elles sont vraiment mémorables. Enfin, vraiment, les, les 27 tomes sont euh, assez incroyables. Moi, j'ai hein, vraiment eu un coup de foudre hein, pour ce pour ce manga, c'est un de mes mangas préférés, vraiment, euh, en contemporain, euh, je pense que même que c'est euh, mon manga préféré, si on enlève les, les anciens mangas des années 80-90, enfin, en tout cas, voilà, je, je vous le conseille énormément, Je jetez-y un oeil, c'est pas pour, euh, ouais, c'est plutôt réservé à ados adultes, c'est clairement pas enfant, mais voilà, si vous voulez une histoire euh, à la fois euh, mature et, euh, et, et sombre, mais dans l'univers fantasy, euh, vraiment très très bon.
1: Avec un très bon, une très belle pâte graphique très organique euh, de certains euh, de la partie démon qui est, qui est appréciable. Ouais. Tu oui. sens, sens qu'il est, tu sens qu'il a été. Enfin, euh, le, le style de dessin c'est quand même assez ancien malgré tout parce qu'il a commencé quand même il y a longtemps. que les morts l'auteur sortait des tomes euh, sortait. Il n'avait pas, un, il avait pas un rythme de parution comme un, euh, comme, un comme un truc du. Alors ah des fois
0: il y avait un tome par an. Ouais. C'est ah ça. Ouais. Donc
1: du coup tu sens le, la pâte graphique et moi j'adore en fait j'adore les. Euh, les mangas qui ont un peu ce trait un peu vieux euh... enfin pas j'aime pas dire vieux mais plutôt organique en fait dans les dans la façon dont dans les détails on voit vraiment des fibres dans les tissus des euh... des, des bestioles enfin c'est je trouve ça vraiment magnifique quoi c'est ouais. euh... il y a une grosse évolution Et... ouais, ouais, euh... c'est vraiment c'est très très bien c'est vraiment un très très bon manga ouais.
0: Voilà donc euh, bah, écoutez, hein, si pareil si vous tombez sur un, un ou deux uh, tomes euh, ou si vous avez envie de, de tester avec quelques scans, euh, n'hésitez pas, c'est vous le regretterez pas. Et je évi pense.
1: Évitez euh, de regarder l'anime aussi, qui est assez mauvais.
0: Ah, bah, moi, écoute, j'ai plutôt apprécié. Euh, justement, c'est un des rares où j'ai passé un bon moment. Mais euh, moi, je bon.
1: trouve qu'il change l'histoire. Donc euh, Ah, oui, bah ah oui, après, pas, euh...
0: il y a tout un arc qui est coupé. Enfin, je dirais, il y a des raccourcis. pas, euh... ouais,
1: du coup, en gros, enfin, l'histoire fait 27 tomes. Là, en gros, l'anime, c'est c'est un espèce de 12 tomes mélangés avec un espèce de truc à leur sauce. C'est pas. Oui, oui,
0: t'as quasiment tout le premier arc mais ça rejoint directement la fin enfin ouais, ouais. c'est vrai que c'est ouais, pas le truc clair. à regarder en premier en fait
1: voilà. c'est tout ça voilà limite ouais, enfin je vous déconseille de le regarder euh, de le regarder euh, enfin de, de, je vous conseille de le lire
0: voilà et euh, en livre je vais euh, finir sur euh, la part de l'autre donc moi je, je suis un fan absolu de eric Emmanuel Schmidt hein, qui est euh, un écrivain français qui habite euh, qui habite à Dublin je crois et euh, il a fait ce, ce roman c'est le premier que j'avais lu de lui et j'ai été passionné c'est un roman qui en fait est découpé en deux parties qui s'alternent d'un chapitre sur l'autre et on suit la vie de Adolf Hitler donc avec euh, une partie qui est la vraie vie euh, de Adolf Hitler et le point de départ c'est euh, son concours d'entrée à, à, à l'école des arts de Vienne et du coup il y a un une histoire qui est donc la vraie, euh, dans laquelle il a échoué au concours et qui suit la trajectoire qu'il a suivie. Et la deuxième, qui fait, qui est celle euh, s'il avait été reçu à ce concours. Et du coup, euh, les, les, deux, les deux histoires s'entremêlent. Et donc, vous, voilà, vous suivez deux vies de personnes totalement différentes, en fait, mais qui sont la, qui sont la même personne. Et c'est vraiment... Je, je, je ne peux que vous le conseiller. C'est un classique absolu. Euh, vraiment, euh, je, voilà, sans doute mon livre préféré. C'est pas peu dire, vu le nombre de bouquins que je me suis tapé. Euh, bon, ben bah voilà, il nous reste 12 minutes, 11 minutes pour euh, parler du sujet, euh, du sujet de fin. Remarque, ça va peut-être suffire, parce qu'il n'y a pas grand-chose non plus à en dire. Ah, moi, je voulais revenir sur la euh, polémique de Diablo Immortal, euh, parce que je suis quand même très triste. Euh, Est-ce que vous avez vu déjà le, le, les, les trailers, le, les gameplays, euh, messieurs-dames
2: je ne vais pas du tout regarder Diablo, c'est pas un truc qui me, qui me botte.
3: Cool. Ok, je me chapille Moi, je l'ai vu et, et j'ai ri, surtout. D'accord, <rire> Kilvan toi aussi
1: bah moi, moi, je trouve que c'est un énorme gâchis de moyens quand tu vois la qualité de la scène cinématique et les thunes que ça a dû prendre pour faire euh, cette, cette scène cinématique qui est, bien, qui est, de, qui est de, quelque chose qui est largement mieux que, que le espèce de merde finale, c'est moi ça me, ça me vraiment ça me désole quoi. ça me rend triste.
0: Alors c'est ça ouais. Du coup euh, je voulais revenir un petit peu sur la, la chronologie. Alors c'est vrai que donc du coup on avait eu des, on avait eu des... des... alors c'est pareil je sais jamais d'où partent ces rumeurs mais il y avait des rumeurs comme quoi on allait entendre parler de Diablo à la BlizzCon cette année. Euh, sur Reddit on avait eu quelques, quelques... quelques fuites et euh, Blizzard avait démenti assez vite euh, pour dire qu'il n'y aurait pas de nouveau euh... il y aurait pas de nouveaux jeux Diablo euh, en soi donc déjà voilà ça j'ai je, ça, je, un peu de mal à comprendre pourquoi tout le monde s'est vénère parce qu'ils avaient annoncé qu'il n'y allait pas avoir de, de jeu Diablo PC euh, avant même que la BlizzCon se passe donc, euh, voilà.
3: bah, parce que tout simplement aujourd'hui c'est une licence qui n'est plus du tout euh, maintenue et qui n'est plus du tout vue euh, et, et prolongée par Blizzard alors qu'elle a une part de, de fans assez impressionnante du tout en fait
0: ok
3: Bon, bah, toujours est-il que voilà, on a vu
0: la, on a vu la cinématique qui en effet est vraiment absolument magnifique. Hein. Je... Vraiment, j'ai été soufflé par euh... bon, les les, par la les, les
1: animateurs de Blizzard. À part peut-être Pixar et, euh... ouais, franchement, à part Pixar et peut-être les mecs de League of Legends aussi qui font comme des belles des belles cinématiques maintenant. Franchement, il n'y a personne qui leur arrive à la cheville. C'est incroyable le travail. Ah, c'est des malades, non hein. Même, 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 Square Enix maintenant il pue la merde à côté, je trouve. Mmh. Vraiment, en termes de mise en scène et de qualité de. Ah oui, c'est moi, oui, moi aussi, de... je trouve que c'est moins bon. C'est incroyable, incroyable ce qu'ils arrivent à faire.
0: Et donc du coup, bon voilà, on a une, on a une, une, une cinématique qui est vraiment géniale, et puis on découvre que le jeu va être, euh, va être sur mobile. Euh, ils, ils font euh, également une vidéo de gameplay pour qu'on regarde un petit peu. Et, et franchement, je, eu... enfin je pense que si Malès TV était sur place. Euh... Il y avait de quoi faire des roches euh, pour tout le zapping de la semaine. Hein, parce que vraiment, le malaise qu'il y a eu euh, pendant la présentation de Diablo. Enfin, le pauvre mec qui était euh, censé présenter Diablo Immortal là, sur scène, l'Asiatique. Ah, il fait
1: hein.
0: Ah, mais alors lui, je pense qu'il s'en souviendra toute sa vie hein, de, sa de sa présentation de, de Diablo. Enfin, voilà, le mec, c'est Jeanne d'Arc. Hein, il a fini sur le bûcher euh, avec le feu et tout, et l'abbé Cochon qui était en train de lui dire que c'était un hérétique. Enfin, le mec dans le public. Hello. Le mec dans le public qui a demandé si c'était pas, pas une, un poisson d'avril déplacé à une date ultérieure. Enfin, bon, voilà.
2: Il faut faire un sacrifice quand, en gros.
0: Ah oh, ouais, non, mais grave, le mec, il a, il a trop douillet. Enfin C'était vraiment malaisant euh, au possible. Alors, qu'est-ce qui s'est passé après, du coup euh, bah, euh, Première fois, euh, la chute de 7,2% des actions de Blizzard à, wow. à la bourse. Euh, sachant que... Voilà, sachant ce que pèse Blizzard, 7,2%, vous imaginez un petit peu euh, la, la défiance qu'il y a eu euh, sur, le, sur le marché, c'est quand même assez, euh, assez incroyable. Et puis aussi, on a eu un ancien employé euh, au placé qui avait travaillé sur Diablo euh, qui a dénoncé un peu le traitement, euh, le traitement des, des employés, euh, particulièrement de la branche Diablo, au sein de Blizzard. Et ça a fait qu'ajouter de l'huile sur le feu sur le fait qu'en effet, eh bien, Diablo, c'était vraiment la, la saga moribonde de de Blizzard et qui se concentrait vraiment sur, euh, sur autre chose alors moi je trouve ça très dommage parce que en effet en même temps il y a euh, Pass of Exile qui va sortir sa plus grosse extension de, de l'année hein, le 7 décembre et du coup elle a été annoncée quasiment en même temps que Blizzard est mortaux elle est, euh, et elle s'appelle Trahison quoi. <rire> du coup <rire> et, et on doit hein, combattre le syndicat ah ouais. des immortels aussi hein, donc euh, bon euh, bon, on va pas me faire croire que euh, ça a été fait au hasard mais euh, bon évidemment euh, GGG le, le développeur du jeu n'a rien dit mais on sait tous que euh, c'est fait exprès en tout cas voilà c'est triste parce que justement il y a plein de gens qui aiment, euh, qui aiment Diablo mais qui n'aiment pas l'action RPG en fait euh, dire, on, tout le monde sait aujourd'hui que Post of Exile est un jeu largement supérieur à Diablo 3 mais euh, il n'y a, a pas énormément de gens qui sont prêts à switcher quoi tout d'abord parce que euh, Pass of c'est un jeu qui est très compliqué d'accès, et aussi parce que les gens, euh, comme tu disais, Kilvan, il y a beaucoup de fans de la licence de Diablo, quoi. Et pas forcément du style, euh, du style en lui-même. C'est vrai que si, ah, complètement. pour faire l'analogie, euh, si t'avais si un grand Turismo qui était attendu depuis vachement longtemps et qu'on te propose de jouer à un Forza en attendant, bah oui, je suis pas sûr que tu aies envie, quoi. Parce que toi, t'attends euh, un grand Turismo quoi. Donc euh, ça. bon, ça je peux je peux le comprendre, mais vraiment je c'est pas pour faire du prosélytisme, hein, mais. Euh vraiment si, si enfin de toute façon on le voit sur le forum de Pass of Exile et moi je suis de très près à tout ce que fait le jeu la méta, la communauté tout ça et c'est vrai qu'il y a quand même il y a quand même pas mal de joueurs de Diablo là qui commencent à se lancer on voit pas mal de, de streamers aussi de Diablo qui qui essaye euh, qui essayent Pass of Exile je pense que là la prochaine extension il va y avoir beaucoup de monde on, on voit beaucoup de questions de noobs aussi hein, sur les sur les forums donc il y a pas mal de gens qui commencent à s'y intéresser enfin voilà si vraiment vous avez si vous aimez le, le genre action RPG et, et vous savez que Diablo est, est mort désormais, bah, je, vous, je vous conseille vraiment d'essayer cette nouvelle extension Betrayal de, de Pass of Exile qui a lieu le 7 décembre. Euh, je rappelle que le jeu est entièrement gratuit, hein, donc vous pouvez, euh, pouvez l'essayer sans rien débourser au départ. Et vraiment, c'est là où on voit en fait la, la différence. Et c'est ça en fait finalement le pire, c'est que euh, GGG est vraiment une compagnie qui écoute énormément le feedback des, des joueurs euh, dès qu'il y a un problème, dès qu'il y a des bugs, dès qu'il y a des comment dire, dès qu'il y a des, des, des trucs qui sont trop pétés dans le jeu, euh, généralement ils écoutent les, les joueurs ou ils écoutent euh, les trucs, les problèmes de qualité de vie dans le jeu. Enfin, ils changent vraiment beaucoup de choses. Et d'un autre côté, bah, voilà, on a une entreprise qui pourtant fait, euh, fait 20 fois plus de bénéfices, si ce n'est pas enfin, même carrément. Réussis une, une fois plus, je peux même pas le dire, mais qui euh, voilà n'écoute pas du tout, mais euh, bah pourtant les joueurs qui ont constitué ce qu'est la, la saga Diablo aujourd'hui, et je trouve ça vachement, vachement triste qu'on en soit arrivé là parce que c'est vrai que Diablo c'est quand même un très bon jeu, hein. euh, on, il, est dépassé par, euh, il est dépassé par les autres aujourd'hui, mais euh, quand le jeu est sorti, moi j'y ai joué vachement longtemps et j'ai passé un, un excellent moment et je trouve, ça, voilà, je trouve ça finalement triste j'ai même pas voilà, je, je... il y a eu plein de memes qui sont sortis dans la communauté Pass of Excel pour rigoler de, de Diablo c'est marrant de le voir mais finalement voilà, je suis quand même assez triste parce que Diablo 3 c'était un jeu que j'aimais bien et... Et,
1: euh... au, -delà, au delà même de Diablo 3 moi je trouve que c'est un symbole c'est à dire qu'en fait euh, bizarre euh, euh, il ne faut pas oublier que bizarre de base c'est une triptyque de jeu c'est Warcraft Starcraft Diablo et que bah, euh, Starcraft c'est plus trop maintenu. Je ne pense pas que Starcraft ait le moindre plan dessus. Euh... Enfin, il n'y a rien, quoi. Starcraft, c'est un peu mort bah, comme série Starcraft, ils il sont, ouais, un ils sont
0: en, en, en vase clos, ouais. Ça, ils ça, sont ça continue un peu... toujours, mais ils sont en vase clos, quoi. Il n'y a plus de...
1: Enfin, il n'y a rien, quoi. Ils de... enfin, y, y, y font de déquilibrage, à la limite, pour, euh, pour, euh, pour le Starcraft 2, mais il n'y a pas de contenu. Enfin, il n'y a rien. Il mm. y, y a un espèce de mode multijoueur qui sont sortis un peu longtemps, mais c'est du remplissage. C'est un truc, c'est les stagiaires dessus, terminés, quoi. Enfin, il n'y a pas de... Y a pas de... Enfin, aujourd'hui c'est de...
0: Overwatch et Hearthstone, hein, c'est tout. Enfin, c'est ça,
1: hein Et Diablo maintenant, bah, Diablo, bah, c'est terminé. Enfin je veux dire, le soc, enfin voilà, je trouve que ça veut dire qu'en gros, à part World of Warcraft, malgré tout, on y est quand même plus sur la fin que sur le début. Bah, ça veut dire que le soc de base, enfin, ce qui fait bizarre aujourd'hui, bah, c'est en train de claquer, quoi. Ça...
3: Bah, en fait, moi je suis pas complètement d'accord avec vous. Hein. Parce que le Diablo est mortel, en fait tel es, que tu vois comment il est conçu. Comment il est fait, et la trajectoire, en fait, les gens n'ont pas compris. La cible, c'est pas les joueurs de Diablo. Mais euh, la cible, ça. pour moi, c'est le marché asiatique. C'est le marché du téléphone portable. C'est le marché des hiken slash sur téléphone portable où aujourd'hui tu en as quand même pas mal. Et euh, ils se disent, bah on va partir sur un jeu téléphone portable, euh, sur un mécanique de jeu qui marche bien, parce que c'est plutôt une catégorie de jeu qui a qui a un bon succès sur, sur Android et puis sur iPhone. Et, et on va prendre des développeurs. Alors, il me semble que les développeurs Diablo Immortal, ils sont, ils sont chinois d'ailleurs. Euh, oui, Cenetiz, oui. NetEase Et donc, et ben, moi, je pense qu'ils font ça pour essayer de, justement d'élargir l'arbre, sachant que se fait usage sur PC, ça leur fait peut-être mal, et qu'ils se disent, on n'a pas spécialement envie d'aller de réinjecter des millions et des millions de dollars pour faire un Diablo 4. Euh, et on préfère tenter le coup sur mobile que ce sera moins d'investissement, ça coûtera moins cher et, et potentiellement on chopera toutes les baleines d'Asie pour, pour nous financer ça. Quoi.
0: Ouais, mais du coup ils se il se retournent contre le contre le, les consommateurs euh, historiques. Quoi. Enfin, je veux dire, c'est ouais, les occidentaux euh,
3: quand même. Le... Mais, mais ça, ça vous êtes choqué Mais enfin, Blizzard a toujours été comme ça. Enfin, aujourd'hui, est-ce que Blizzard écoute les joueurs d'Hearthstone Non. Est-ce que Blizzard écoute les joueurs de WoW oui, avec Woven Williams. Enfin, c'est quand même pas non plus un truc incroyable. Mais est-ce qu'ils ont écouté les gens qui à Overwatch J'ai pas l'impression, Vincent. Ouais, non, non plus, non. Euh, voilà, Genre, Blizzard, ils ont rien à branler hein, des, des gens. Enfin, ça, ça a toujours été comme ça.
1: Hein. Ah, moi, c'est pas moi, c'est pas le, c'est pas pour le respect des gens. Le truc, moi, c'est juste que je trouve que c'est leur licence, c'est leur licence qui ont fait que, qui ont qui ont fait leur succès, quoi. Yes. Moi, je ça. Moi c'est juste ça que je dis moi c'est oh je suis d'accord avec toi qui respecte pas forcément le, le joueur et c'est pas c'est c'est pas ce que je dis mais je trouve c'est dommage de se dire qu'en fait Diablo maintenant pour que en gros euh, il puisse quand même garder l'imagerie des personnages euh, l'imagerie des personnages et tout enfin c'est un c'est réduit à un jeu mobile et StarCraft 2 il y aurait pas euh, Kerrigan euh, Kerrigan Raynor et compagnie dans Heroes of the Storm je suis même pas sûr que ce serait euh, il y aurait un panel à la Biscone, quoi. Ouais.
3: Moi c'est ce que je me suis dit sur le coup en fait je me dis euh ils n'avaient pas forcément envie d'investir, parce que déjà, ils investissaient dans Warcraft, parce qu'ils refont Warcraft 3. Euh, même si ça peut paraître rigolo, mais WoW Wo Vanilla il faut quand même qu'ils mettent de l'argent dedans, et pas qu'un peu. Euh, parce qu'ils ont quand même expliqué que qu'ils bah, n'avaient plus les codes sources, donc ils ont dû, au from scratch, réécrire euh, WoW Wo Vanilla quand même. Euh, et donc, si tu veux, euh, ils se sont dit, ok, bah, on va pas investir là-dedans, on n'a peut-être pas envie d'investir autant, on, a, on va investir moins. Aujourd'hui sur ma chute de téléphone portable, il y a, y a un truc potentiellement à faire. Bon, Starcraft, on n'avait pas mis sur le téléphone portable parce que c'était complètement jouable. Euh, donc, bah, finalement, pourquoi pas Diablo quoi.
1: Non, mais c'est une, une bonne analyse. Je pense tu dois sûrement avoir raison. Hein. Mm -hmm. Mais euh, non mais au là... avoir... Mais c'est un coup de poker. Hein. Après. Là on voit. Là, on voit là, disons, ouais, disons, disons, disons que c'est la vision. Là, là c'est plus la vision business que, que, la, vision que la, vision la vision joueur. joueur. Ouais.
3: Après, moi, ce que je n'arrive pas juste à comprendre, c'est qu'ils prenaient le Diablo 2, ils en faisaient une version NNZ, et puis ils le balançaient, c'était bon, tout le monde était mais content. Tellement, et... quoi. tellement. Bah ouais, et euh, en plus, ils pouvaient même faire la baisse à Pass of Exile dessus. Donc, euh... je pense que les gens n'ont pas, pas compris ça, en fait.
0: Ouais, non, mais bah, moi, je ne comprends pas. Hein. Pourquoi s'aliener les gens qui ont construit ce que tu es aujourd'hui enfin, Ce serait bon. une question, euh... vous aurez 4 heures une prochaine fois.
3: Bah, en fait, mmh. monde, parce que quand tu fais des NNZ, tu prends toujours un risque. Ouais. quand tu refonds un jeu je veux dire, les mecs à mon avis ils quand ils refondent le, re le remaster de Warcraft 3 je pense que chez Blizzard ils doivent suer à grosse goutte hein. ah ouais. parce que c'est quand même le jeu mythique imagine ils se foirent sur leur jeu mais ils vont se faire mais lyncher, quoi. toujours compliqué de faire un remaster On regarde Final Fantasy 7 tous ces jeux là où, euh, où ce qui, qui, ouais, est, qui a vrai. vraiment touché une population faire un remaster dessus il faut avoir des couilles quand même hum. non,
0: mais,
3: donc mais... au moins partons sur un, sur un jeu mobile au pire le jeu se vautre et se crache ils diront, bon, on n'a pas investi beaucoup, bon, le jeu n'a pas marché, ok, tant pis, c'est pas grave. On bah, le vient du store, et puis c'est terminé. C'est clair
0: quoi. que s'il ne marche pas, je dirais, ça ne choquera absolument personne. Hein. Enfin, voilà, tout euh... le monde
3: s'en foutra, en fait. Ouais. Par contre, si le jeu marche, ils seront morts de rien. Mmh.
0: C'est vrai. Bon, bon, en tout cas, on verra, euh, on verra comment ça va se passer. Euh, on arrive à la fin de, de, notre, de notre podcast pour ce, ce mois de décembre, donc, hein, euh, sur une, une interrogation, mais bon, laissons l'avenir euh, nous montrer la voie. Comme d'habitude. En tout cas, voilà, on se termine, euh, on termine ce, ce podcast là-dessus. Euh, merci de nous avoir suivis. Bah, J'espère que euh, vous suivrez euh, les quelques-uns de, de nos, nos conseils et de nos recommandations. N'hésitez pas à découvrir euh, bah, tout ce dont on a parlé aujourd'hui. Et puis, on se retrouve, et eh bien, euh, bah, au, mois de, au mois de janvier. Oui, c'est ça. Au mois de janvier. Ce sera le premier podcast euh, de l'année. 2019, il sera peut-être un peu en retard parce que ce sera les fêtes, tout ça. On va voir comment on va s'organiser pour, pour le faire. Mais et bon... que
3: je, et que je serai pas en France.
0: Ah, voilà. Déjà, ah il sera pas en France. Voilà. <rire> Donc, vous l'aurez peut-être un peu plus tard que prévu. En tout cas, on verra. Euh, bah, écoutez, merci à tous, les petits amis, hein, pour euh, Et des petits bisous! Pour avoir participé. Voilà. Et puis, euh, et ben, on vous dit au mois prochain. Salut tout le monde.
1: Salut, Salut et n'achetez pas la PS mini. Ah oui voilà, n'achetez pas la ouais, PlayStation.
2: Pas. Ah oui non. Ah ouais ah non ça c'est la grosse arnaque du siècle. Oh, merde. Pas. Putain. Allez
1: pas. Bon, bon ouais c'est l'ultime
0: recommandation. Jamais. Jamais.
1: <rire>